0: 안녕하십니까 뉴스공장 주말 특근 진행을 맡은 김진혜입니다요 며칠 세상엔 정말 이해할 수 없는 부조리가 넘쳐난다는 생각을 부쩍 자주 하게 됩니다 어떻게 왜 원격 진료를 하던 의사가 아이 생명이 위급하니 당장 헬기로 이송하라고 했는데도 배에 실어서 옮기다가 결국 죽게 만든 걸까 어떻게 왜 검사 출신 변호사 친구의 금융범죄를 대놓고 눈감아준 검사가 떡하니 공기업의 부사장급에 파견될 수 있는 걸까 이런 부조리가 발견될 때마다 우리는 입버릇처럼 검찰의 재수사가 필요하다고 말합니다 하지만 언제까지 이런 일이 터질 때마다 검찰청사만 바라봐야만 하는 건지 그래 저런 건제 수사가 꼭 필요해 라는 생각을 하면서도 뒷맛이 씁쓸한 건 어쩔 수 없는 게 사실이죠. 그래도 어쩌겠습니까? 수사는 검찰이 해야죠. 검찰 권력을 감시할 또 다른 감시기구가 나타나지 않는 이상 검찰이 해야 할 수사인데 하는지 안 하는지 제대로 확인하는지 현재로선 두눈 부릅뜨고 지켜볼 수밖에 없지 않겠습니까? 뉴스공장 주말 특근 시작합니다. 주말 특근 첫 번째 순서는 지난 6일에 2부에 방송된 박주민 더불어민주당 최고위원과의 인터뷰입니다. 지금 시민사회로부터 재수사 요구가 커지고 있는 세 가지 사건에 대해서 주로 얘기 나눴는데요. 최근 세월호 참사 당일에 이해할 수 없는 일들을 두고 국회에 들어가기 전부터 이 문제에 투신해온 변호사 박주민의 시각을 들을 수 있던 시간이었습니다. 함께 들어보시죠.
1: 최근 검찰 재조사 재수사가 이루어져야 하는 거 아니냐 하는 사안들이 연설으로 나와서 모셨습니다. 민주당 박주민 최고위원나 오셨습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 예 우선 세월호부터 얘기를 해보죠. 네. 어, 세월호는 어, 의원 되시기 전부터 그냥 세월호 변호사라도 려내리 만큼 쭉 팔로우를 해 보셨는데 최근에 굉장히 충격적인 뉴스가 나왔지 않습니까? 독조에서 네. 그 임모군이 발견되고 그리고 심폐소송 등등을 통해 맥박이 다시 잡혔는데 네. 헬기가 오다가 내려는지안 내렸는지 안안 내렸는지는 모르겠어요. 헬기가 소리를 듣고 네. 그 구조사들이 어나가 가지고 이제 소위 그 뭡니까 그줄 달아 가지고 매달아 올리는 그런 거 하느냐 마느냐 이런 얘기를 하다가 네. 갑자기 그 조타실에서 배로 가라 심폐소생된 지 10분밖에 안 지났는데 네. 이해가 안 가지 않습니까? 사실 뭐 굉장히 좀 이해가 안 가죠. 뭐 특히 이제
2: 원격 진료를 했던 의사가 예. 무조건 빨리 병원으로 이송을 그러니까 해야 된다라고 했고 20분 정도 그래서 갈비걸인데 그 했으면. 당시에 이제 그 일을 맡아서 진행하고 있었던 실무자들은 예. 다 헬기로 이송해야 된다라고 했고 너무 당연한 거 아니에요 예. 그죠 그리고 예. 공개된 영상에도 헬기로 가야 된다 헬기로 예. 가자 이러, 이러다가 갑자기 배로 가래 어, 왜 배로 가야 되는 건데 아무들도 이해를 못하고 예. 예. 정작 배에 옮겼더니 도대체 이, 이 환자를 왜 여기다 옮기느냐 그러니까요 배에 타 있었던 사람들은 또 그렇게 얘기를 하고요 그러니까 누가 봐도 그 혼란스러웠던 상황에서조차도 이상한 그렇죠. 너무 이어진 거죠.
1: 이임군이 네. 오후에 처음 발견된 사람이거든요. 네. 수자군요. 그러니까 더군다나 모두의 관심을 끌 수밖에 없는 지금 환자 상태가 네. 아직은 사망자가 아니었으니까 소생됐으니까 어떻게든 살리려고 모두들 노력할 때 인데 네. 여기서 갑자기 배로가라는건 기회를 뺏는 거 아닙니까? 완전. 히 네. 이게 어떻게... 이런 일이 벌어졌을까. 거기다가
2: 이제 또 같이 드러났던 일이 어그 당시 이제 대대적인 항공수색이 있었던 것처럼.
1: 말했는데. 네. 말했고
2: 네. 보도도 그렇게 됐었는데 사실상 이루어지지 않았던 것처럼 그렇군요. 지금 보여지는 거잖습니까
1: 헬기들이 네. 어 가려고 했는데 못 가게 팽목항에 음. 묶어뒀다는 거 아닙니까. 네. 그래서 실제 어, 임군이 발견돼 가지고 나중에 그 검언서를 보면 100m 침물 지점 100m 이내에서 발견됐다는 버전과 네. 10km에서 발견된 버전이 있는데 네. 그 책임을 묻, 어, 질퇴을 당할까 봐 네. 10km 버전을 새로 만든 거 아니겠어요? 그렇게 추정할 수밖에 없는데.
2: 뭐 여러 가지 지금 추정을 할수 있는 거고 여러 가지 의혹을 가질 수 있는 건데요. 어, 가족분들 중에 한 분은 이런 말씀을 하시더라고요. 사실은 이제 그 당시에 희생됐던 학생들 중에 어느 누구도 부검을 하지 않았습니다.
1: 그렇죠. 왜냐하면 맞습니다.
2: 마음이 너무 아프니까. 맞습니습니다 그래서 정확한 사인을 알 수가 없는데 예. 만약에 그날 예. 어, 참사 당일 날 발견된 학생들의 사인이 예. 익사가 아니라 저체온증이었다면 어떻게 되는 어. 거냐. 항공수색을 했으면 조기에 발견해서 저체온증 막을 수 있거든요. 그러네요. 예, 그 당시 4월이었고 바닷물이 어, 그, 그 당시에 뭐 제법 찼다고는 하지, 예. 하지만 한겨울이
1: 아닙니다. 맞습니다. 예, 그러니까. 근데 이제 그게 어... 오래 있으면. 예. 그렇죠. 십몇도 정도 됐던 거요 네.
2: 그래서 그 당시 제가 정확히 기억이 안 나는데 뭐한 시간 반, 두 시간. 예. 바닷물에 있어도 그 정도 있어도 살수 있었을 것이다 뭐 이런 얘기도 제가 들었었던 것 같은데. 여 시간 지났습니다. 예. 초기에 만약에 항공수색이 이뤄졌다 바로. 예. 그러면 주변에 그 물에 이미 있었던 예. 친구들 같은 경우에는 구조가 신속하게 됐을 거고 그러면 저체온증에 의한 만약에 사망이었다면 그 부분은 좀더 많이 생명을 구할 수 있지 않았을까라는 생각도 들더고요
1: 그때는 왜 헬기를 막았느냐부터 책임에 대한 질책이 대단했겠네요. 그래서 그런 부분을 좀 정확하게
2: 파악이 될 필요가 있습니다. 이
1: 사안은 그 검찰이 당연히 수사 임해야 되는 거 아닙니까? 제 수사에.
2: 제가 이제 보기에도 이제 수사... 가 돼야 되고요. 네. 그다음에 특조위에서도 지금 보강에서 몇 가지 조사를 한
1: 뒤에 소설계. 수사 의뢰를 할 예정이라고 합니다. 네. 네. 알겠습니다. 또 하나 최근에 다시 불거진 것이 개엄문건 경우에는 이제 새로운 보전의 문건이 나오고 또 최근 새로 밝혀진 조각조각의 사실들을 보면 이게 이제 2010년, 2016년 0 0년아2 1 10월 최순실 씨가 독일에서 기고 체포되고 하던 네. 그때를 생각해 보면 이미 이제 탄핵정국은 피픽을 그 향해 가던 그 시점이거든요. 모두들 그 사안을 다 인지하고 있다는 그 시점인데 네. 그때 이미 개혁문건이 준비됐다. 음. 그 문건 그 버전에는 북한의 공수부대를 뿌리는 안도 고론된 걸로 알고 있다. 음. 어 그리고 또 지금까지 알려진 것과는 다르게 이 2017년 2월 17일 이날이 이철희 의원이 한민국 국방장관 상대로 해서 위수령 관련 법령을 묻는 날인데 그렇게 야당 의원이 물어서 위수령 관련 검토를 하다가 이 문건이 작성이 된 것이다 라는 게 공식 버전이었어요. 맞습니다. 그런데 예. 이번에 새로 들어라는 사실은 그 이전에 이미 수기로 작성되고 있었다. 음. 전체적으로 보자면 박근혜 전 대통령이 탄핵될 수도 있는 상황에서 박근혜 전 대통령을 보유해서 권력을 어떻게 넘겨주지 않고 연장할 것인가 하는 차원에서 친위구태타가 모이된거 아니냐. 음. 이런 정도의 정황이 더 추가적으로 나왔지 않습니까? 네. 이것도 이런 추가 정황이 나오면 재수사할 수 있는 거 아닌가요? 지금 불기소 상태인데. 음,
2: 아시다시피 이제 검찰이 작년 7월 정도의 문건이 공개되니 수사를 했어요. 네. 했었고 제가 듣기로는 저도 정확한 수사 정도나 이런 것들을 파악하기는 어렵지만 네. 듣기로는 상당한 수사를 했다고 저도 들었습니다. 예. 문건도 많이 확보한 거라고. 예, 문건도 많이 확보했을 뿐만 아니라 당시 관련자들의 동선까지 예. 그 그렇구나. 관용차의 움직임이라든지 등등을 등 통해서. 청와대 출입기록 같은 것도. 예, 완전히 다좀 파악을 해놓은 상태라고 하더라고요. 예. 그리고 아 조연천 전 기무사령관은 미국으로 도피했지만 나머지 그 당시 실무적으로 관여했던 한1 0명 정도 되는 사람들이 있는데 t f 네. 에그 사람들에 대한 진술도 충분히 확보를 하고 있다 이렇게 저는 들었거든요.
1: 지금 제보가 네. 거기 참여했던 사람들이 자신이 말했던 내용과 다른 수사 결과에 황당해서 오는 것도 있거든요. 네. 네. 그러니까 이제 어저 같은 경우에 저도 법조인이니까
2: 그러면 조현천이라는 사람을 수사를 못해서 무조건
1: 중지가 돼야 되느냐 예. 그게 과연 맞느냐 예. 이런 생각이 드는 거죠.
2: 그러니까요. 재수사가
1: 예. 아니라 지금 수사된 것만 가지고도 다시 파일 열면 되는 거아닌가
2: 그러니까 지금 뭐 군인권센터에서 공개하는 문건이 없던 문건을 찾아서 군인권센터가 공개하는 게 아니, 아니고 이미 예. 검찰도 확보하고 있는 문건을 지금 공개하고 있는 거거든요. 예. 예. 그러니까 어 경우에 따라서는 뭐 재수사가 필요할 수도 있겠지만 또 예. 경우에 따라서는 아예 예. 재수 없이도 예. 지금 진행됐던 수사 결과만 가지고도 결론을 내릴 수도 있지 않을까 예. 그런 의심이 드는 거죠.
1: 예. 이거는 그럼 법적 절차로는 어떻게 되는 겁니까? 이게 어, 수사 재개가 되는 건가요? 왜냐하면 일단 불기소라고 하는 결정을 내려버렸지 않습니까?
2: 어, 그 지금 뭐 기소유예. 예. 어, 중지한 경우들이 있어요. 참고율 예. 중지한 경우들이 있어서 그런 경우들은 수사 재개를 하면 되죠. 예. 재개만
1: 하면 된다. 예. 그러니까 이게 그러면 검찰의 의지에 달린 거네요.
2: 검찰의 의지에 달린 문제라고 저도 보고 있습니다. 그런데 이런 게 있는 거죠. 자기네들이 조, 조전김문사령관 때문에 중지를 해놓던 사건을 네. 자동적으로 자연스럽게 재개하기는 굉장히 어려울 맞죠. 거예요. 예. 그래서 어쨌든 기관이 결정을 내린 것을 예. 뒤집어야 되니까. 본인들이 내렸던 결정을 뒤집어야 되니까.
1: 새로운 사실이 나왔다라든가 뭐 이런 게 있어야 되는 예. 맞습니다. 법적으로는.
2: 그래서 음. 이제 좀그 기술적으로 고민해 봤던 게 청문회였던 거예요. 왜냐하면 작년에 네. 여야 3당이 이미 청문회를 하자고 합의를 본 바가 있거든요. 그러니까 쉽게 청문회를 어 열수 있고 열려고 하면 은 야당이 반대할 명분이 없는 거죠.
1: 명분은 없으면 반대할 것 같은데요. 어, <웃음> 참 어렵네요. <웃음> 그래서 이제 아, 그렇게 하면. 기술적으로 넘어가야 될 턱이 하나 있긴 하다 문턱이. 네, 그래서 아. 그
2: 부분에서 약간 새로운 내용이 대중에 공개가 되면 음. 어, 그런 것들을 이유로 좀.
1: 검찰이 수사로 나설 알겠습니다. 수 있지 않을까 애매한. 그런 상황이고. 여하간 여기서 뭐그 점점 뭐 내용을 알면 알수록 여기서 멈출리는 아니다. 네. 불기소 하고한 사람 때문에. 네. 어제 뭐또정부위에서1
2: 1개 문건 네. 보, 이제 군인권센터는 보고됐었다는 문건의 몽망공개를 했는데 그래서 그1한개 문건을 또 가지고 있는 거예요 여전히. 네. 어, 그래서 그 문건을 봤더니 그 문건 자체 1 1개 열한 개그 문건 자체에는 개엄령에 관련된 내용은 없었다고 하지만 네. 기무사가 할수 있는 업무 범위가 명확히 정해져 있거든요. 그렇죠. 군 내부의 정보인데
3: 네. 아, 예,
2: 광범위하게 정보를 수집해 보고한 있는. 거기 때문에 그거 자체도 부적절하거나 위법성이 있는 그런 문건이었다는
1: 알겠습니다. 또 하나는 pdc 취업이 지난주 하고 지난주 연속으로 이편을 보도했던 그 금융범, 금융범죄 네. 그리고 그 금융 범죄를 전관 변호사의 조력을 얻어서 현직 검사들과 커넥션으로 어떻게 빠져나가는가 하는 보도가 있었습니다. 그런데 네. 이제 어제도 지금 어제도 의원님 말씀하셨지만 그 피디스첩에서 거론된 검사들 중에는 현직에 있는 사람이 여전히 있잖습니까? 있습니다. 예, 네. 네. 현직에 그냥 있는 정도가 아니라 굉장히 힘센 중요한 위치에 네, 중요한 위치에 있는 네. 검사들이죠. 그리고 또 이건 사실 우연인데 피디스첩이 어, 이런 사례를 추적하다가 스포츠서울 주가조작 사건을 어, 쭉 따라가다가 거기서 굉장히 중요한 역할을 하는 인물이 있는데 그 인물은 빠져나갔더라. 이런 커넥션을 통해서 빠져나간 것처럼 보이더라 라고 보도하면서 중간에 상상인 그룹입니다. 그 그룹이 더 알고 봤더니 소위 조국펀드라고 하는. 정경심 여수가 실소유주거나 뭐 경영 참여를 했거나 주도적 역할을 했던 것처럼 보도된 그 사모펀드에 상상이 등장을 하는 거죠. 네. 그 연루된 네. 이분이. 거기서 근데 또 WFM이라는 곳에 계속해서 등장하는 200억을 대출했다. 네. 대출 자체의 형태를 보면 전형적인 무자본 M&A를 네. 시도한 걸로 보인다. 근데 여기서 그그 그 대검 3차장이 정경심 교수 건 관련해서 브리핑을 할때 이런 표현을쓴 적이 있습니다. 어, 정경심 교수가 무자본 m&a 세력의 편승에서 불법적으로 음. 이득을 취하려고 했다는 취지 발언을 했거든요. 음. 무자본 m&a 세력이라는 게 바로 이 어, 상상인 그룹의 200억 대출 wfm의 네. 우 회장 상상인의 유 회장 어 이걸 통칭하는 거로 보여져요. 음, 지금 현재. 네. 그러면 무자본 m&a 세력에 평승하는 것으로 불법이 되면 무자본 m&a 세력도 뭔가 불법을 했었다는 얘기가 되는 거 아닙니까 음, 그 검찰의
2: 그 발언만 놓고 보면 당연히 편승이라는 표현은 네. 큰줄기의 불법이 있고 그큰줄기의 그 불법을 불법인 줄 알면서도 뭐 예. 이런 식의 개념 예. 편승 아니겠습니까? 네. 그러니까 큰줄기의 불법이 있다는 것을 전제로 그런 발언을 한 것으로 보여집니다.
1: 그러면은 소위 이 큰줄기의 불법 무자본 M&A 세력의 이름도 이 수사 과정에서 막 등장했었어야 하는 거 아닌가? 음. 왜안 등장하느냐? 라는 의문과 함께 그 피디 수첩이 어떻게 빠져나가느냐 이게 연결되니까 네. 빠져나간 거 아닌가 또 음. 이런 생각을 하게 되죠. 네, 사실 뭐 피디 수첩에서 다뤘던 사건이 총4
2: 개더라고요. 보니까 네. 이제 스포츠 서울 주가 조작 사건으로 아까 네. 말씀하신 것좀 시작해서 그 정관 변호사의 네. 본인 금융 사건 그리고 그 정관 변호사와 밀접한 연관이 있었던 김영준 부장의 스폰서 네. 사건. 그리고 지금 방금 말씀하셨던 상상인 그룹의그 네. 관련된 사건 네 가지 사건을 쭉피 d 수첩이 다루면서 이네 가지 사건을 항상 등장하는 인물들 또는 예. 항상 등장한다고 의심되는 인물들을 다룬 건데 예. 이제 그 인물들이 또 이제 만약에 이, 이 사업 펀드 이 펀드라고 하는 것에 등장해요 네. 네. 등장을 한다면 하, 하면 예. 비슷한 메커니즘으로 예. 비슷한 방식으로 어~ 빠져나갈 수, 수도 있지 않느냐 불법이 그 안에 저질렀을 가능성도
1: 있고 그런 있지 않느냐. 생각을
2: 저도 이렇게 보니까 충분히 좀 의심이 들게 만들더라고요
1: 그러면 네. 수사가 말씀하신 대로 현직에 있는 검사들 여전히 여기 네. 등장했는데 현직에 있는 검사들 혹은 무자보네메네세라고 통칭한 그~ 그 세력의 행위에 대한 수사도 있어야 되는 거 아닙니까 사실 그래서 제가 어제 그~,
2: 그 정관 변호사하고 통화했었던 특히 그중에서 현가 현직으로 남아있는 검사들에 대해서 뭔가 조치가 있어야 되지 않느냐고 법무부 차관에게 얘기를 했고 법무부 차관이 차관이 그렇게 하겠다 뭐 감찰 같은 것들 의미하겠죠 그거 말고 방법이 없으니까 그것들 하겠다고 얘기를 한 건데 어, 아시다시피 이제 부정이라고 하는 것은 한 번으로 끝나기 어려워요 왜냐하면 제가 어떤 뇌물을 받았거나 청탁을 받잖아요 그러면 그게 당장은 자기한테 이익이 되는 것 같지만 그게 발목을 잡습니다 그렇겠죠. 계속 같이 갈 수밖에 없어요 그래서 그렇죠. 어, 만약에 이제 이 현직 검사들이 그런 어떤 커넥션이 들어가 있다면 만약입니다. 네. 좀 감찰 같은 걸 해서 고리를 끊어줘야 돼요. 네. 어, 그렇지 않으면 이제 비슷한 일이 계속 발, 발생할 수 밖에 없거든요. 그리고 수사가 네. 필요하면
1: 수사도 해야 돼 네.
2: 네. 그래서 어제 그런 측면에서 제가 차관에게 질문을 했고 차관은 그렇게 하겠다고 했, 했고요. 그 부분이 네. 진짜 제대로 진행이 되는지를 봐야 됩니다. 그리고 만약에 그런 다시 살펴보는 작업이 안 이루어진다거나 다시 살펴보는 작업이 이루어져도 철저하게 이루어지지 않는다면 이건 진짜 누가 봐도 공수처가 필요하다는 명백한 이유가 되는
1: 거거든요. 네. 지금도 공수처는 충분히 필요한데요. 요세 네. 가지 사항을 그러면 음. 의원님이 어, 책임져 주세요. <웃음> 예, 열심히 살펴보겠습니다. 저희는 이거 안될 때마다 네. 의원님을 모시기로 하겠습니다. 왜안 되냐고. 자, 여기까지 일단 첫 시간이었습니다. 계속 저희가 주기적으로 팔로우하도록 하겠습니다. 일단 박주민 최고위원했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 세월호 얘기 가운데 참사 첫날 발견된
0: 아이들의 사인이 만약 저체온증이라면 신속한 구조로 살릴 수 있었던 학생들은 더 많았을 거라는 말씀이 참 가슴 아프게 다가오는데요. 주변에 있었던 헬기를 왜 적극적으로 투입하지 않았는지 이 문제는 반드시 검찰 수사를 통해 밝혀야 할 것입니다. 뉴스 타파와 비디수첩의 보도 이후. 검사와 금융재벌 간의 유착 의혹에 대해서도 역시 재수사가 필요하다는 여론이 들끓고 있죠. 현직 검사가 자신의 권한을 제멋대로 남용해서 검사 출신 변호사와 그 친구인 금융재벌을 돕는 이런 비리 수없이 골망운 검사 범죄인 공수처만큼 확실한 건절 대책이 또 있을까 싶습니다. 많은 청취자분들이 재수사가 필요한 여러 사건에 큰 관심을 보이셨는데요. 아이디 강림은 저 육중한 배가 가라앉는 동안 충분히 아이들을 다 구할 수 있었다는 것 정말 비통하다라고 말씀하셨고요. 망고님도 보는 국민도 정말 참담한 심정이라고 하셨네요. 아이디 한님은 세월호와 개엄문권 그리고 검사 커넥션까지 특검할 게 많아도 너무 많네 라면서 개탄하셨습니다 이렇게 들끓는 민심을 검찰은 똑바로 세겨서 특히 제 식구 감싸기와 관련된 비리는 더욱 엄중히 점검해야 할 것으로 보입니다 뉴스공장 주말 특근두 번째 순서는 지난 4일 이부에서 방송된 박준영 변호사와의 인터뷰입니다 국민들에게는 재심 전문 변호사로 진수, 진숙해지신 분인데요 화성 연쇄 살인을 자백한 이춘재가 8차 사건도 윤모 씨가 아닌 자신의 소행이라고 구체적으로 밝히면서 당시 수사가족의 문제점을 공론화하고 계신 분이죠. 과연 어떤 부분이 이 사건 재심을 청구하게 된 결정적 이유가 됐는지 함께 들어보시죠.
1: 화성 연쇄살인 예 진범 이춘재 자백으로 인해서 8차도 본인이 한 것으로 보여지는 상황입니다. 아직 확정은 되지 않았는데. 당시 옥살을 했던 윤모 씨에 대한 재심천구가 준비 중에 있습니다. 지금 현재. 아, 지난 토요일이었나요? 그것이 알고 싶다 해서도 이 사안을 짚었는데. 예수 씨의 변호인 박준영 변호사님 스토리에 셨습니다 안녕하십니까? 예,
3: 네, 반갑습니다.
1: 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 예. 오랜만입니다. 예. 굉장히 바쁘시더라고요 요즘.
3: 요즘 많이 떴죠.
1: <웃음> 떴죠. 아니 박 변호사님은 초기 등장하실 때부터 화제가 됐었어요. 근데 이제 한동안 오랫동안 언론에 등장 안 하시다가 어, 굉장히 세 가지 주목을 끄는 사건인데 이미 그 당사자는 20년 복역했죠?
3: 네. 21년 1개월 복역했습니다. 오,
1: 인생의 20년이면 한 3분의 1, 어린 시절 빼고는 3분의를 거의 다 보냈는데 가석방은 10년 전에 됐습니다.
3: 네 맞습니다. 네. 어,
1: 그런데 이제 이 분이 그 진범이 아니다 이춘재 자백 외에도 네, 예. 진범이 아니다고 할 만한 여러 가지 정황들이 지금 보도되고 있는데 그 중에서 어 본인이 직접 쓴 진술서가 아니라. 당시 경찰이 대필해줬다.
3: 진술소. 이런 내용이 있죠. 좀 소개해 주세요. 일단은 제가 말조심해야겠다는 생각도 하고 있고요. 네. 또 사건의 어떤 전후 상황에 대한 설명을 좀 충분히 한 상태에서 대필 진술소가 있다라는 얘기를 했어야 되는데 네. 그 부분에 대한 설명이 제가 부족했다 생각합니다. 오. 그래서 이건 또 제가 바로잡을 책임은 제한테 있고. 네. 바로잡아 주시죠. 네. 어떻게 하려던데 어떻게 바로잡아야 하는지. 네. 대필 진술서가 있는 건 분명한 사실입니다. 그런데 그 대필 진술서를 통해서 우리가 제기할 수 있는 의혹의 범위는 제한적이라고 생각합니다. 아, 그러 그러니까 경찰이
1: 만들어냈다는 의미인데 대필는
3: 그건 그 정도는 아니에요 일반이 받아들일 때는 예, 예. 그건 아니다 무슨, 무슨 의미냐면 은이 사건이 발생한 때가 1988년 9월이었습니다 예. 그리고 윤모 씨가 근무가 된 것은 10개월 후입니다 예. 1989년 7월입니다 예. 그런데 그 사이에 경찰이 수사를 하는 과정에서 A 씨라는 사람을 탐문조사를 했었, 했었던 겁니다 예. 그런데 A 씨를 윤모 씨가 알고 있었던 거예요 예. 그래서 윤모 씨를 만나서 A 씨를 어떻게 알게 됐는지를 물어봤고 처음에 참고인이었네요 그렇습니다 아. 그래서 윤모 씨가 어떻게 어떻게 알게 됐다라고 진술을 했을 거 아니겠습니까? 네? 근데 그걸 또 기록으로 나, 남겨야 되는데 윤모 씨한테 좀 써서 달라고 하니까 윤모 씨가 내가 못 쓰니까 경찰이 써달라라고 했던 것 같아요. 어, 네. 그래서 경찰이 윤모 씨의 동의를 받아서 그 대필 자수서를 쓸, 쓸 가능성이 굉장히 높습니다. 어. 이건 문제가 안 되는 겁니다. 어. 동의를 받았기 때문에. 네. 근데그 후로 윤모 씨가 검거된 후에 이제 본인 스스로 잡힐 자수서를 세 건이나 썼거든요. 네. 이건 뭘 의미하냐면은. 불과 얼마 전에 8개월 전에는 대필로 쓰게끔 했던 사람이 스스로 자술서를 썼다. 예. 글을 잘쓸수 없는 분이 예. 이제 사실상 자발적으로 글을 썼다는 것은 말이 안 되지 않습니까? 예. 그래서 검거된 후에 작성된 자술서 세건이 예. 자발적으로 쓰지 않았을 가능성이 높다는 아. 정황의 의미는 있는 겁니다. 그렇군요.
1: 예. 그러니까 여기서 본인이 그렇게 글을 잘못 쓴다는 게 그분이 어떤 그 장애가 있는 겁니까? 아니면 교육의 문제입니까? 아니면 뭐 그렇죠. 어떤, 어떤, 어떤 겁니까?
3: 제가 경계하는 게 뭐냐면, 은 살인의 추억이 화성, 연, 화성 연쇄살인 사건을 모티브로 만든 영화입니다. 네, 그렇죠. 사람들이 윤모 씨를 백광으로 많이 인식을 하시는 아. 것 같아요. 전혀 아닙니다. 이분은 초등학교 3학년을 다니지 못하고 그만두긴 했지만, 예. 그래서 지적 뭔가 지식이 부족한 건 맞지만, 살아가는 지혜는 풍부한 사람입니다. 아,
1: 그러니까
3: 굉장히 똑똑하십니다. 지적
1: 장애가 있는 게 아니라, 예, 예. 이분이 직접 장애가 있는 건 전혀 아니다. 전혀 아닙니다. 영화 네.
3: 때문에 그렇게 생각하시는 분이 많으요 그렇게 말하는 생각할 거. 수도 있으니까 그게 경계 음. 저희는 경계하는 겁니다.
1: 어쨌든 그게 이제 강압에 의한 진술일 수도 있다. 진술일 수도 있다. 작 저는
3: 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
1: 네. 그리고 이제 채모가 많이 거론됐어요. 이 채모가 네. 당시에 발견됐는데 그때 당시 감정서를 보면 그 채모가 어 지금 거론된 윤 씨와. 윤모 씨와 동일한 동일의 채모로 볼수 있다. 이렇게 단정함으로써 어 이게 사실상 결정적인 증거가 된거아니까네 맞습니다. 근데 지금 새로 어 나온 것은 어떤 새로운 사실이 나온 겁니까 여기서?
3: 이 사건 당시 1989년입니다. 네. 윤모 씨가 검거됐을 때가 네. 저희 나라의 DNA 검색 DNA 검사 기술이 도입된 것은 1992년입니다. 네. dna 이전에는 지문이나 뭐 혈흔이었던 겁니다 그런데 네. 지문과 혈흔과 별도로 네. 채모 감정을 통해서 범인을 특정한 첫 사례입니다 이 사건이 아, 이 사건이. 그런데 사건 현장에서 발견된 채모와 윤모 씨의 채모가 동인, 동일인의 곳으로 보인다는 라게 당시 국가에서 감정 결과인데 그런데 네. 감정 결과가 너무 단정적이에요 그리고 네. 지금의 이 감정 결과에 대해서는 뭐라고 비판이 제기되냐면 은
1: 기술이 지금 훨씬 더 나아졌으니까 네. 뭐라고 합니다
3: 지금의 과학으로 그당시의 과학을 지금 검증하고 있는데 그렇죠. 이 감정은 너무 성급했고 네. 그 근거도 부족하고 네. 지금의 과학으로는 이건 도저히 받아들일 수 없는 감정 결과다라는 아. 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 기술적 한계가 있었는데 너무 단정적으로 그 결론을 냈군요. 그 당시에 기술적 그 당시에 어떤 과학이 왜 그렇게 감정했는지에 대해서는 좀더 확인을 해봐야겠습니다만 일단은 너무 성급했던 건 맞는 것 같습니다.
1: 그런데 그 이런 보도도 있던데 지금의 기준으로 보자면 오히려 윤 씨가 아니라 이춘재 씨가 근무했던 전기회사로부터 생산된 어떤 금속물질이 나온 것으로 봐야 한다. 네. 이런 이야기도 있던데 그건 맞, 맞는 왜냐면 이야기입니까?
3: 왜냐하면 이춘재가 들어가기 전에 다녔던 회사가 전기회사인데요. 네. 거기서 알루미늄 뭐 망간 티타늄을 다뤘다고 합니다. 네. 그래서 이춘재가 근무했던 회사 와더 연결된다라는 얘기가 나오는데 아, 왜냐하면 채널에서 나온
1: 금속물질을
3: 분석해서 예예.
1: 그런데
3: 예. 어. 여기서 또 오해하면 안 되는 게 그럼 이춘재가 그 정기회사에서 무슨 일을 했는지를 또 확인해야 되는 겁니다 그렇죠. 네. 어쨌든 그그 예. 그 시절
1: 30년 전에 이 감정서로 단정한 것은 대단히 섣불렀다 과학적으로
3: 예. 국가수가 사과해야 될 사안입니다 네. 이 사과.
1: 알겠습니다 그 외에도 어, 현장검증에서 윤 씨가 소아마비 장애를 갖고 있는데 음. 1km 떨어진 거까지 가서 한밤에 담을 넘어서 범죄 현장에 들어갔다. 그래서 그걸 재현해봤더니 혼자서는 그 장애가 있으니까 담을 못 넘어서 지켜보던 경찰이 담을 넘는 걸 도와줬다. 뭐 이런 식의 이야기도 있는데 그것도 맞는 이야기입니까?
3: 담을 현장검증 과정에서 넘었는지. 넘지 못했는지에 대해서는 지금 윤모 씨도 기억이 정확치는 않습니다. 다만 음. 내 다리 상태로는 넘기 어려웠을 것이다. 넘었다 하더라도 도와줬을 것이다 라고 얘기하고 있습니다. 그런데 음. 여기서 우리가 더 나아가서 우리가 살펴봐야 될 부분은 뭐냐면은 음. 담을 넘어가는 것도 문제지만은 담을 넘어서 들어가서 그 방에 침입하는 과정에서 윤모 씨의 다리 상태로는 도저히 설명할 수 없는 문제가 있습니다. 아, 그래요? 방문 턱이 있고요. 예. 방에 들어가면 또 책상이 있고 거기에 책꽂이까지 있는 상황에서 예. 이분은 자연스럽게 그곳을 아,
1: 그걸 은밀하게, 예,
3: 은밀하게 어. 소리소문 없이 어떤 뭐 어떤 소리소문 없이 넘어갈 수가 없습니다. 그런데 음. 그 현장검증 재현을 검사 앞에서 했거든요. 예. 검사가 그 광경을 봤을 겁니다. 왜냐하면 아, 그렇죠. 사진에 찍혀 있으니까. 예. 저는 검사가 이 사건 수사 과정에서 윤모 씨가 범인이 아닐 가능성을 충분히 의심할 수 있었다고 저는 생각합니다.
1: 어, 그리고 이제 언론 시간이 없다고 하시니까 아, 예, 예. 오늘 좀 급하게 진행해 보겠습니다. 예, 예. 제가 이렇게 급하게 진행하 이유가 죄송합니다. 3분 후에 가셔야 되거든요. <웃음> 마지막으로 하나 더. 그 저런 내용이 있지 않습니까 말씀하신 내용 중에 이춘재의 진술 이번에 예. 나온 진술에 의하면 범인이 아니면 도저히 알수 없는 내용이 있다. 이거 공개 안 하셨는데 예. 공개하실 수는 없나요? 그 내용이 뭔가요?
3: 제가 입, 입이 그렇게 무거운 사람은 아니에요. <웃음> <웃음> 말하고 싶은 왜 굴뚝 같아요. 근런데왜 예, 예. 말을 못하냐 설명을 예. 드릴게요. 사람이 좀제 기준으로 사람이 유명해지면 자주 하는 짓이 뭐냐면 은포털사이트 예. 들어가서 이런 검색을 자주 해요. 제가 자주 합니다. <웃음> 예, 네, 네. 그럼 제 기사를 보면 댓글을 보면 박지영 변호사 굉장히 응원한다. 예. 대단하다라고 그런 댓글이 달려있는데 굉장히 민망할 정도입니다. 예. 왜냐 이 사건은 법조인들 법조인들 사이에 소위 말하는 자연뽕 사건이에요. 자연적으로 해결된 사건입니다. 왜? 어. 경찰이 다 지금 하고 있어요.
1: 아, 경찰이, 경찰이
3: 훌륭하게 재수사를 하고 있다. 네, 지금 뭐 이춘재 자백 이후에 좀욕좀 좀 많이 얻어먹고 있긴 하지만 이춘재를 지금 검거하고 또국가수를 통해서 dna 분석을 한 사람들은 경찰입니다. 경찰이 수사를 또 하는 과정에서 이춘재가 범인이 아니면 알수 없는 아주 핵심 증거를 확보했어요. 아 그건 근데 제가 얘기해버리면 또 박준영이가 이거 대단한 아, 거뭐 했다 경찰의 공인데 변호사님은 경찰 제설 통해서
1: 들었을 뿐인데 그걸 본인의 공으로 만들 수 없어서 아, 그렇죠 알긴 아시고요 아 그러면 안 되는 겁니다 뭐, 그래도 알려주시면 안 돼요 안
3: 됩니다 이거 다 경찰이 알라는 거라고 경찰이 수사 결과를 통해서 발표야니다토를 달면 되잖아요 아 그러면 안 됩니다 또 그래도 박준영이가 또 알았다고 생각할 수 있습니다 경찰이 곧 발표할 거 아닙니까 곧 발표할 때그 직후에 제가 얘기해야죠 그때는 말할 필요가 없고요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 하여튼 결,
1: 들어보셨는데 결정적입니까?
3: 제가 무릎을 탁칠 정도다라고 어. 얘기하고 다닙니다. 어, 딱 들었을 때 사람들이 야 이건 뭐 물증 필요 없구나. 이춘재가 범인 확실하구나. 그러니까 이춘재가
1: 범... 범의 현장을 알아야만 할수 있는 이야기고 그것이 음. 워낙 결정적이어서 누구나 들으면 다 답득할 네. 수있는
3: 이춘재의 자백을 듣고 나서 경찰이 그 자백을 검증을 했어요. 그 정도예요. 어. 그냥 언뜻 사건 기록이나 자료를 봤을 때는 알수 없는 비밀의 폭로인데 아. 이춘재 입에서 나왔고 그걸 검, 경찰이 검증했습니 그러니까 신문기사
1: 정서에 있는 것으로 도저히 알수
3: 없습니다. 알수 없습니다. 그 당시 수사 기록을 음. 본 사람들도 그걸 체크를 못했을 겁니다.
1: 거의 확실한 거네요. 그러면. 재심은 네. 어. 그럼 받아질 들 가능성이 대단히 높은 거네요.
3: 자연봉 사건. 100% 트
1: 네, 그거를 자연보험 사건0 0 100% 100% 100% 100% 도0
0: 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 그0 0 1가0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1오0 100% 1 0시 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0다 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 대필 자술서가 발견됐다는 부분이 좀 지나치게 강조된 측면이 있다는 말도 했는데요. 경찰이 쓴 걸로 보이는 대필 진술서가 있는 건 맞지만 이는 윤씨 동의를 거쳐 쓰인 것이라 결정적인 문제는 아니라는 것이죠. 박 변호사는 그보다 이천재의 진술에 거의 모든 답이 있다고 말했는데요 진범이 아니면 도저히 알수 없는 내용이 이 사건 재심의 해답이라고 강조했습니다 그 내용이 뭔지는 재수사를 맡은 경찰을 통해 앞으로 발표될 걸로 보입니다 청취자분들도 억울한 사연에 많은 공감을 표하셨습니다 황재수님은 뭘로 보상하냐 저런 억울한 일 당한 사람은 이라고 하셨고요 국가는 저 억울한 분의 인생에 대해서 보상하라 라고 하시는 아이디 사랑님 댓글도 보입니다. 풀꽃님 역시 지나간 청춘 돈으로 보상받아도 억울하실 것 같아요. 라면서 안타까움을 표하셨습니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 마지막으로 준비한 순서는 지난 5일 수요일 유혈 사태로 확산 중인 칠레시의 원연을 분석한 임수진 대구 카톨릭대 교수와의 인터뷰입니다. 그나마 주변 국가에 비해 잘 사는 편인데도 물가 폭등에 더 이상 참을 수 없다는 시민들의 분노가 이번 시위를 촉발한 것인데요. 그 아래엔 극단적인 불평등을 방치한 채 국민의 목소리에 귀다은 지배층의 오만이 깔려졌던 것 같습니다. 함께 들어보시죠.
1: 칠레 사태 좀 짚어보겠습니다. 칠레 카톨릭대학교 정치연구소에서 칠레 정치를 연구하신 대구 카톨릭대 스페인어 중남미학부 임수진 교수님 전화 연결되습니다 안녕하세요 교수님.
4: 네 안녕하세요.
1: 자, 어, 칠레가 워낙 멀리 있는 나라고 우리하고 교류가 눈에는 잘안 보여서 어, 칠레에 대한 이해도가 높은 편은 아닙니다. 우리나라에서. 그런데 이제 자료를 찾아보면 1인당 gdp가 2만 6천 달러예요. 그래서 남미에서는 잘 사는 나라에 속하는데 그런데 빈부격차는 엄청나다 이렇게 보도가 됩니다. 어느 정도의 빈부격차인지 좀 설명해 주십시오.
4: 예, 칠레는 모든 면에서 우리나라보다 물가 수준이 높습니다. 그런데 국민의 절반 정도가 월소득 64만 원 이하로 살고 있기 음. 때문에 예, 그러니까 월급만 가지고는 생활이 안 되는 거죠. 그리고 이제 소득 상위의 1퍼센트가 수 1퍼센트가 가지는 수입이 전체 국민 소득에서 차지하는 비중이 33퍼센트나 음. 됩니다. 1980년만 해도 11퍼센트였는데 이제 그동안 빈부격차가 그만큼 심각해졌다는 음. 뜻입니다.
1: 우리보다 물가 수준이 높은데 국민 절반의 월 소득이 64만 원이 하면 어떻게 사나요? 64만 원. 으 예. 우리가, 그, 뭐랄까요. 이해하기 쉽지 않을 정도로, 어, 월 소득이 낮은 건데. 지금, 국민들이 원하는 건 뭡니까? 그러니까. 지금, 50원 정도 지하철 요금을 인상했더니, 이게 폭력 시위가 됐고, 이거는 남미에서 과도한 복지를 걷어내려고 하는 정부에 대해서, 어, 좌파들이 반정부 시위를 일으키고 있다. 우리 보수 매체들은 그렇게 보도하고 있어요. 그런데 지금 말씀하신 대로 물가 수준이 우리보다 높은데 국민 절반의 소득이 64만 원 이하면 생활이 불가능한 정도 같은데 지금 국민들이 요구하는, 시위를 그러니까 하면서 요구하는 게 뭐예요? 칠레 국민들이.
4: 예, 지금 이제 말씀하신 대로, 지금 월급만 가지고는 생활이 불가능하고, 칠레에서는 이제 유치원 때부터 빚만 늘어난다. 이제 이런 어. 말이 있습니다. <웃음> 예, 제가 칠레 카톨릭 대학 그 아마 첫 출근하던 날을 잊지를 못하는 게 학생들이 그러니까 학교에 전자레인지가 곳곳에 있어요. 예. 그래서 그 전자레인지 무엇을 하는가 봤더니 칠레 카톨릭 대학교 정도 오는 정도면 굉장히 부잣집 자제들이 주로 오는 학교거든요. 예. 그런데도 어, 집에서 이제 스파게티를 이렇게 이런 도시락을 싸와서거 그 전자레인지 데워서 먹는 거를 봤습니다. 그데그 스파게티 위에 뭐 변변한 소스도 없어요. 음. 그걸 보고 상당히 놀랬었는데 이제 그만큼 그니까 어 식사만 하더라도 학교에서 5천 원 가지고 사 먹을 수 있는 그런 우리 학식 저렴하고 맛있잖아요. 근데 피는 네. 그런 것도 불가능하고 하기 때문에 지금 이제 요구하는 것은 이렇게 생활이 되지 않는다. 근데 네. 이게 그냥 보통 물가가 비싸 뿐만이 아니고 국가가 마땅히 책임져야 할 교육 문제 그리고 의료 어 그다음에 뭐 연금이라 할지 그 모든 공공 서비스를 국가가 지금 모든 것을 민영화해서 맡겼기 때문에 모든 물가가 비싼 것입니다. 그러니까 음. 바로 이 점에 대해서 전면 개정을 해서 사람이 살수 있게 만들어 달라.
1: 음. 그리고 이제
4: 이것을 또 헌법과 관련이 있기 때문에 이런 점에서 헌법 개정까지 요구하고 있습니다.
1: 음, 그러니까 기본적인 생활 의식주 해결이 너무 어려우니까 기본 생활이 안 되니까 국민 전반 이상이. 이걸 그... 근본적으로 개혁해달라. 그리고 그걸 왜 선법도 개정해달라. 그런 요구군요. 네, 그렇습니다. 우리나라 기준으로 보자면 이거 이해가 안될 정도인데 2만 6천 달러 GDP인데 국민 절반 월소득이 63만 원이면 어떻게 살았나 싶은데 근데 이제 참다 참다 폭발한 거겠죠. 폭발한 것이고 50원의 문제가 아니라 수십 년간 쌓여있는 그 격차, 빈부 격차 더 심해져 가는 빈부 격차를 더 이상 받아들일 수 없다. 그런 요구인데, 그래서 헌법 개정까지 요구하고 있는데, 이게 헌법 개정이 가능합니까? 보시기에, 그 칠레 정치 상황에서 볼 때?
4: 그이 헌법은요, 1980, 그러니까 80년에, 네. 그러니까 1973년에 피노체트가 쿠데타에 성공을 했고요. 예. 그리고 1980년에 헌법을 제정합니다. 그러니까 그 헌법을 1989년 이후에, 민주화 이후에 몇 번을, 어, 개정을 하려고 했지만, 그 칠레 그 정치 상황상, 어, 칠레 이제 그 헌법을 개정하려고 그러면 국회 제적 의원의 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되는데, 예. 예, 좌파가 집권을 했을 때도한 번도 3분의 2에는 이루지 못했기 어. 때문에, 예, 그동안 이제 개정이 어려웠던 것이고요. 지금도 지금 두 가지 아니 나옵니다. 전면적 헌법 개정이냐, 아니면 아주 시급한 부분을 먼저 할 것이냐. 그런데 지금 정부에서 지금 반대 의견을 냈기 때문에 아마 상당한 시간 또 진통이 예상이 됩니다. 음.
1: 그러니까 지금 현재 집권 여당은 혹시 과거 피노체트 세력이 결합된 여당인가요?
4: 예, 그렇습니다. 그래서 어. 우파 연합이라고 하는데 여기에 지금 참여하고 있는 정당 중에는 그피노체트가 만들어놓은 정당이 들어있습니다.
1: 그렇군요. 군부 독재를 겪고 나서 이제 그 이후 쭉 이어진 상황이 우리하고 유사한 점들이 좀 있네요. 정치 환경상. 근데 예를 들어서 대통령 탄핵으로 가기도 불가능한 상황인 것이고 헌법 개정도 어려운 상황이다.
4: 예, 그렇습니다.
1: 그러면 이시 그 시민들이 요구하는 게 관철될 가능성이. 없네요, 사실상. 그다지
4: 어, 아, 이제 그런데 이제 이 시민들이요. 네. 어, 지금 우리가 시위대라는 표현을 이제 하고 있는데 사실 실내에 89% 전체 국민의 89%가 그 현재의 그 시위에 대해서 국민들의 요구에 대해서 찬성하고 을 있습니다. 아,
1: 그 정도 수위군요. 예.
4: 예, 이제 그렇기 음. 때문에 이게 이제 일부 시민의 요구라고 볼 수가 없고요. 지금 여기에는 헌법 개정을 요구하는 강력한 세력이 지금 뭐 대학 교수들을 비롯해서 이게 이제 엘리트들이 음. 지금 중심이 돼서 하고 있기 때문에요. 그리고 이제 의회 내에서도 헌법 개정 요구는 일어나고 있습니다. 음. 그래서 이제 쉽게 사그라들 것 같지는 않습니다. 아,
1: 이게 국민 그러니까 정파적인 문제가 아니라 국민의 압도적인 지지를 받는 요구 사항이라 정치권이 만약 외면할 수는 없다 그런 거군요. 예, 네, 그렇습니다. 자, 그한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 아니 두 가지 정도 더 여쭤볼 시간이 되네요. 예, 네. 그이 시위가 촉발될 당시에 방아쇠 역할을 했던 것에 대해서 한번 여쭤보고 싶은데, 어 대통령이 이제 비상사태를 선포해놓고 레스토랑에 가서 피자를 먹는 사진이 공개돼서 사람들을 더 분노하게 만들었다 이런 정도는 제가 어, 검색을 하다가 찾았는데 당시 이게 이제 폭발적으로 커진 상황이 어떤 상황이었습니까? 그걸 좀 정리해 주십시오. 초반 상황을.
4: 예, 그 18일날 지하철 요금 인상에 따른 이제 시위가 처음 이제 촉발이 됐고요. 네. 예, 그날 말씀하셨던 대통령이 손자 생일 파티를 하는 모습이 이제 언론에 보도가 됐고요.
1: 비상사태를 선포해놓고 우리로 치면 개형을 선포해놓고 그런 거죠? 예. 예. 네.
4: 네, 그렇습니다. 예 네, 그래서 이제 그날 이제 그 국가 비상 사태 야간 계엄령을 선포를 했는데 바로 이제 이 시위에 군을 투입한 것이 이제 결정적 역할이었습니다. 네. 군예 군과 경찰에 의해서 지금 사망자가 20명이나 나왔고요. 음. 예, 부상자가 천 명이 넘고, 지금 연행자가 사천 명이 넘습니다. 이제 그래서 그 사망과 부상자들을 살펴보면 그 경찰과 군이 쏜그 총을 맞았어요. 그러니까 고무탄이긴 한데 음. 이게 또 사람이 죽을 수도 있거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 이런 부분이 굉장히 심각하고 그 시민들을 자극을 해서 지금 이제 칠레 전역에 이 시위가 퍼져 음. 있는 상황입니다.
1: 보통 이럴 때는 꼭 도움이 안 되는 발언들이 추가로 등장하는데 주변 대통령 주변 인사들을 통해서 국내 언론을 보도 안된이 시위를 자극한 그런 발언들도 있습니까?
4: 예, 이제 어제 그 정부 대변인이, 어 나와서 이제 발표하기를, 어 지금 현재 대통령은 이 문제에 관해서 어떤 책임도 없다. 그 책임 회피 발언을 했고요. 보통
1: 아, 책임이 없다. 아, 예.
4: 예. 그리고 지금 칠레에 뭐 사회 전반에 뭐 문제가 없는 부분이 없지만 가장 심각한 것이 연금과 의료 부분이거든요. 그 예. 근데 지금의 이 연금을, 어 고안한 사람, 그, 그러니까 피노체트 때그 경제부 장관을 했던 사람이 호세 피니라라는 사람입니다. 이 사람이 어제 나와서 연금 개혁에는 아무런 문제가 없다. 좋은 제도이다라고 음. 말을 했는데 예, 이 사람은 같은 이제 피니에라. 예, 지금 현재 대통령의 형입니다.
1: 지금 현재 대통령이 억만장자죠. 게다가.
4: 네. 예, 그렇습니다. 예, 지금 중남미에서 가장 큰 항공사의 대주주이고추적단주이기도 하고 그 외에도 많은 사업체를 갖고 있습니다.
1: 예, 자산 자산도 엄청난 것이고. 그러니까 국민들이 어떤 상황을 겪는지 이제 전혀 감을 잡지 못하는 사람들이 정권을 잡고 있고 대통령은 책임이 없다고 생각하고 계속 불을 지르고 있는 거군요 말하자면
4: 예 네, 맞습니다
1: 자한 가지만 더 여쭤보겠습니다 지하철 요금 50원 인상됐다는 게이 칠레 일반 시민들한테 주는 실질적인 영향이라고 할까요 아까 절반 국민 절반이 월수득 64만원 국민 1인당 gdp가 2만 6천 달러인데 어떻게 이렇게 낮을 수가 있는지 모르겠는데 절반이. 64만 원인 분 평균적인 칠레 시민. 그분들에게 지하철 요금 50원 인상된다는 건 어떤 의미예요?
4: 네. 64만 원이고요. 64만 원은 지하철 요금에다가 지출하는 교통비 지출이 한 달이면 거의 그 월급의 10% 정도 되거든요. 어. 예, 그리고 나면은 이제 집세 내고, 그리고 이제 그 식비에 지출을 하고 나면 사실상 남는 돈은 없다고 보시면 됩니다. 그렇구나. 그리고 학비 같은 경우도 너무 비싸서 학비도 이제 뭐 사립학교, 칠레는 사립학교 비중이 전체 60% 정도 되는데, 이제 그렇다 보니까 학비를 매달 보통 한 70만 원 정도 하거든요. 음. 그 월급보다 더 많죠. 근데
1: 이렇게 되기 때문에 정말 빚더미에서 산다고 음, 보시면 되겠습니다. 그렇군요. 일반 5 0원이 이제 우리한테 주는 느낌은 굉장히 적은 건데 사실은 이미 지하철 요금이 대단히 높다고 들었어요. 물가 수준이 소득 수준에 비해서 높고 높은데 여기다 50원을 더하면 어, 지하철만 타고 다녀도 전체 수입의 10%가 나가는 것이다. 네, 알겠습니다. 전체적 상황 이해했고요. 어, 저희가 칠레 전문가를 소비는 쉽지 않더라고요 교수님 저희한테 예. 발견되셨으니까 칠레 상황이 발생하면 항상 모시겠습니다 감사합니다
4: 예 감사합니다
1: 네 대구 카톨릭대학 스페인어 중남미학부 임수진 교수였습니다. 국민 절반의 월소득이
0: 64만 원이라면 상상도 안갈 만큼 허리띠를 졸라매야 하는 형편 아니겠습니까? 그런데 공공요금은 자꾸 인상돼 교통비 지출이 월급의 10%까지 육박하는 상황이라면 이 상황을 참고 견딜 수 있을까요? 여기에 무책임한 정부 인사들의 발언이 기름을 부은 격이니 7대 시민들의 고통은 정말 출구를 찾을 수 없는 것처럼 보입니다. 인상적인 청취자분들의 댓글도 참 많았습니다. 아이디 러피님은 민심이 천심인데 그걸 잃지 못하는 정치는 썩은 정치라고 일갈하셨고요. 서연아님도 썩은 정치와 기득권을 향한 정면승부 칠레 국민들 응원합니다. 꼭 바꾸길 이라고 남기셨습니다. 아이디 로로님은 칠레 빈부격차에 진심으로 충격받으셨다면서 이런 소식 많이 전해주세요 라고 하셨네요. 걱정 마세요. 호기심 많은 공장장이 국제뉴스도 꾸준히 전할 겁니다. 9월 11일 2001년 이후 미국과 전세계는 이날을 9.11 테러로 기억합니다만 그 이전까지 이날은 칠레의 운명을 바꾼 영원히 바꾼 1973년 피노체트 군부 구테타의 날로 기억되어 왔습니다. 당시 칠레 대통령은 1970년 소학과 의사 출신의 아엔데였죠. 의대생 시절에 비참한 칠레 시민들의 삶에 충격을 받은 그는 정치에 나섰고 대통령이 되자마자 영양실조 어린이에 대한 무상우유 배급, 광산구교와 같은 경제 불평등 해소 정책에 매진했습니다. 당시 아엔데의 사회주의 정당은 라틴 아메리카 최초로 선거를 통해 집권에 성공해 세계를 놀라게 했는데요. 자신들 국익과 반하는 정책에 반대한 미국은 군부를 지원했고 그 덕에 집권한 피노체트는 18년간 신자유정책을 펼쳤죠. 구태다 당일 망명을 거부하고 군부와 교전을 벌이다 숨진 아이엔데는 죽기 전 라디오 연설을 통해 국민들에게 이런 말을 남겼습니다. 나는 언제나 여러분과 함께 있을 것입니다. 나는 우리나라의 운명과 그 운명의 믿음을 갖고 있습니다. 또 다른 사람들이 승리를 거둘 것이고 곧 길들이 다시 개방되어 시민들이 걸어다니게 될 것이고 그리하여 보다 나은 사회가 건설될 것입니다. 칠레 만세, 민중 만세, 노동자 만세, 고통 속의 거리를 뛰쳐나올 수밖에 없었던 칠레 시민들. 아엔대와 칠레 시민들의 삶을 응원하며 뉴스공장 주말특근 마치겠습니다. 저는 다음주 도시이야기로 다시 돌아옵니다. 안녕.